0: Bienvenidos y bienvenidas a Primera Milla, un podcast que nos conecta. En el tercer episodio de Primera Milla hablamos con Cristóbal Murillo, CEO de Selkbag. Selkbag es una compañía de origen chileno que desarrolla sacos de dormir con forma humana diseñados para fomentar la aventura al crear libertad de movimiento en total calidez y comodidad, utilizando prácticas comerciales que fomentan tanto el respeto por el aire libre como por nuestro medio ambiente. Bienvenidos y bienvenidas a Primera Milla. En este capítulo estamos hablando con Cristóbal Murillo, CEO de Selkbag. Bienvenido Cristóbal, para comenzar quería consultarte sobre tu carrera y qué pasos te trajeron hasta tu puesto actual en Selkbag.
1: Eh, bueno, bueno, gracias por, por la invitación. Primero que nada, y, y, sí, yo estudié ingeniería comercial, lo que se llama Business Administration en inglés. Eh, en Santiago, eh, yo al principio no sabía mucho qué estudiar, así que partí estudiando ingeniería civil, y no me gustó, así que me cambié a los seis meses, eh, y no sabía un poco por dónde partir, ¿no? no tenía mucha claridad de lo que quería, así que terminé en ingeniería comercial, que es como una carrera en Chile, que es como todo y nada, nada muy, nada muy específico en general, así que Uh, así que ahí de me, me gradué eh, de la Universidad de los Andes en el 2003 y, y de ahí me fui por un viaje un, un buen tiempo, unos 6 8 meses eh, a, a África y Europa, a, a mochilear que tenía muchas ganas de hacerlo antes de volver a trabajar, de empezar a trabajar y, um, y entré a trabajar, mi primer trabajo fue en Sencosud, que Sencosud es bueno... Eh, un, un retailer más grande de Sudamérica, no menor y empecé a trabajar en, en, sub, en la parte de submercado eh, y fue un, un muy buen aprendizaje durísimo eh, pero aprendí mucho en cuanto al retail eh, y creció un poco el amor por el retail y el tema de las ventas eh, a público en general, uno a uno eh, y cómo se manejan todas esas cosas
0: ¿Ahí tenías un trabajo de cara al público
1: no, no, no. Me estaba ah, bueno, pasé por un trainee como de seis meses, en el cual tenía que pasar por todas las áreas del de supermercado, desde cortar queso hasta hacer cajero, eh, de recepción y todo, eh, bodega, etcétera, durante seis meses, el lunes a sábado, bien duro. Eh, pero súper interesante a la vez. Y, y después parte, pasé a la parte ejecutiva, y ahí estuve como dos años, y era comprador de, de una parte de lácteos. Entonces me tocaba mucho manejar los proveedores y también todas las, todas las promociones, las cosas que generalmente te los submercados. Y de ahí siempre, siempre tuve el bichito de, de, de emprender o hacer algo, eh, pero no, 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 no tenía dónde agarrarme, tenía poca experiencia también, ya dos años, dos años y medio trabajando. Y de ahí me, me salí. De Sencosud y, y empecé a hacer una, una, un emprendimiento con un amigo que no resultó mucho, que era traer cosas de China, eh, cosas de, como de, de merchandising y marketing, que funcionó un, muy poco, pero no, no fue mucho, y ahí me tuve a emplear, y ahí es donde llegué a, a Lippi. Lippi es una empresa chilena de outdoor, eh, que vende artículos de outdoor, y... Ahí empezó mi enamoramiento por el, por el tema de, 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 de los productos de outdoor y, y el deporte y todas esas cosas. Y a mí siempre me, me, gustó, me gustó la naturaleza, cuando, cuando chico, cuando pequeño, mi, mis padres me llevan mucho al sur de Chile, eh, pasábamos bastante afuera, entonces siempre me, me, me gustó eso y teníamos, bueno, tenemos un país maravilloso que es para disfrutarlo, Chile, el sur y todo eso, los volcanes, los ríos, los lagos, así que siempre me gustó y, y por, por, por cosas de la vida llegué a trabajar a esta empresa de outdoor y ahí estuve también unos tres años y ahí conocí a, a, a uno de los, de los creadores del, del Selva, que es un diseñador, eh, y ahí el 2009... Nos salimos de IBI para el mar, selva, como lo conocemos hoy día. Eh, así que ya llevamos oh, 12 años.
0: Desde entonces arrancaron en Chile y ahora están con base en California. ¿Cómo se dio ese cambio?
1: Arrancamos en Chile, sí. Arrancamos en Chile en 2009 y en 2013 me vine a Estados Unidos. Eh, levantamos un poco de capital... Eh, con, con familiares y amigos, con, con los socios que tenía en ese entonces, y, y nos vinimos aquí en el 2013 a, a, a probar eh, el mercado. Ya, nosotros ya vendíamos en Estados Unidos, así que hicimos un, una especie de asociación con, con nuestro distribuidor en esa época, eh, que se llama Philly, también muy buena onda, y, y así partimos, eh, y así partimos día a día luchando todos los días
0: ¿fue, fue difícil abrirse ahí camino en, en un país nuevo?
1: durísimo, sin conocer las leyes sin conocer nada, sin conocer a nadie eh, partir de cero ha sido un camino súper duro pero, pero súper gratificante porque no, eh, aprendido a hacer cosas que no sabía en, especialmente en otro país que no conocía y, y también he cometido muchos errores que al final creo que ha sido lo eh, las cosas que me ha ayudado a, a, a poder llegar hasta donde estamos.
0: ¿Y cómo definirías Selkvac? ¿Qué es? Eh, ¿Qué hacen? ¿Con qué idea nace?
1: Selkvac es un producto bien único, bien distinto, que un, es un, una bolsa de dormir o un saco de dormir de forma humana. Eh, y se pensó siempre con la idea de que, bueno, nos gustaba mucho el camping y todo, y, y, y era una. Era muy. Había que estar muy cuando a uno de camping tenía que estar encerrado en un saco de dormir sin poder moverse, sin hacer nada, entonces de ahí viene un poco la idea, cómo poder inventar un, un producto en el cual te deje dormir más tranquilo, más libre y hacer cosas afuera de dormir, ¿sí? entonces poder salir de la carpa y poder, eh, poder eh, explorar cosas, hacerse un café, hacer que la, la parrilla o qué sé yo y al mismo, al mismo tiempo estando calentito, así que de ahí un poco nació la idea, y de ahí, bueno, partimos el 2009 con casi nada de plata, casi nada de dinero y bueno, como todo emprendimiento, eh, parando la olla, como se dice en Chile, eh, haciendo las toas y ha sido un, un, un bonito un bonito camino, pero a la vez súper duro, pero, pero bonito.
0: Eh, ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que, que se presentan en el mercado en el que se desenvuelve Selkback?
1: La industria, bueno, la industria del outdoor eh, es una industria bien particular en el sentido que es muy grande. una de las la segunda o tercera industria después de, de la industria de, de financiera y médica. Así que una industria que, que, que generalmente no está en los raras de nadie pero es gigante porque incluye todo. Desde, desde casa, pesca, eh, outdoor eh, y cualquier actividad que uno hace fuera de la casa. Y todo lo que lo que, lo que, lo que rodea eso. ¿Cachai? desde los servicios hasta los productos en sí eh, y una industria bien particular en el sentido que ha venido creciendo a pasos agigantados los últimos años inclusive en una industria bastante anticíclica y cuando, cuando cayó la crisis del 2008 aquí fuerte en Estados Unidos fue una de las pocas industrias que creció a dos dígitos, porque generalmente cuando vienen esta, estos, estos choques económicos fuertes, eh, la gente tiene menos dinero, menos plata, y lo que hace entonces, eh, en vez de salir a viajar o, o gastar, eh, se va a agarrar el auto y se va de cambio. Eh, entonces, es en una industria que es bastante fuerte en ese sentido en, en cuanto a la, a la economía y especialmente estos últimos dos años con el tema de, de la pandemia explotó impresionantemente, o sea, eh, todos los productos todas las marcas están, están con corto de stock, bueno, más todo el tema del problema supply chain, ¿no? eh, pero, pero especialmente estos últimos dos años la industria ha explotado eh, por eso mismo, porque la gente como no puede viajar, eh, estuvo parado el mundo durante año, año y medio, lo único que se puede hacer es viajar eh, dentro, de, dentro de la vida, entonces la industria del outdoor está creciendo a paso agigantado y... Y bueno, aparte también una industria muy, muy entretenida, muy dinámica, eh, que está cambiando día a día y, y actores grandes y también actores chicos como nosotros que estamos empezando a hacerse notar. Y, y, y de nuevo también, siempre recalco que es una industria muy... Muy amable, en el sentido que siempre se ayudan unos con otros, las marcas siempre tratan de ayudarse a otros, no es no es tan competitiva en ese sentido, obviamente las marcas más grandes compiten por el cliente, pero generalmente son, son súper buena onda, muy buena onda.
0: Ustedes tienen su, su base en California, pero distribuyen a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos nuestra bodega aquí en, en California vendemos a través de todo Estados Unidos también tenemos una bodega en, en Canadá que vendemos directamente a Canadá y también, claro, eh, enviamos desde Estados Unidos eh, a todo el resto del mundo, pero también trabajamos con distribuidores de, de, en, en distintos lados de, de, del mundo, tenemos distribuidores en Australia Nueva Zelanda, eh, Inglaterra eh, Holanda Luxemburgo, Bélgica eh, un poquito en Japón y y, eso. ¿Y
0: tendrán algún plan a, a mediano plazo que, que puedas comentar?
1: Eh, hay un par de proyectos ahí en carpeta que no puedo comentar mucho, pero son bien interesantes, que nos hace salir un poco de, del core business que tenemos hoy día, que eh, al mar eh, los saco de dormir. Así que, pero por el, por el minuto lo que estamos haciendo es hacer estos byproducts, un poco para que son los no sacos de dormir un poco para, para poder complementarlo y empezar a, a expandir un poquito más la, la marca.
0: Lo que sí están realizando el cambio en su producción para que, que sus productos sean 100% hechos a base de materiales reciclables, ¿no es cierto?
1: Sí, este año, 1 de octubre, más de 6 días, eh, eh, hicimos el switch a, a que todos nuestros productos están hechos de material reciclado. Eh, eso fue un gran paso que logramos, partimos un test un poco el año pasado a finales del año pasado y, y tuve muy buen recibimiento de la gente y ahí decidimos un poco hacer el switch completo tenía, yo por lo menos tenía tengo el, el tema de la, de la conciencia en cuanto a la producción y, y la sustentabilidad bien metido hace mucho tiempo pero por temas de, de, de manufactura y proceso costo eh, había sido difícil poder hacerlo así que por suerte pudimos lograr hacerlo este año y a partir de hoy día hacia el futuro no vamos a todos nuestros productos van a ser 100% ciento material reciclado. Fue
0: un trabajo bastante arduo, ¿no?
1: Purísimo y especialmente el pandemia en donde no podíamos ir a ver a nuestro a, a, a las fábricas que se encuentran en Asia, así que fue todo a través de Zoom y WeChat y WhatsApp y todo, así que se hizo más cuesta arriba, pero lo logramos, eh, ahí es clave tener un... Eh, Buenos panel eh, de, de, de fábrica y eso para poder lograrlo, si no hubiera sido posible.
0: ¿Tienes algún CEO o algún emprendedor que sigas eh, su carrera o que te guste y, y por qué?
1: Sí, a mí hay un par de marcas que me gustan mucho. Bueno, claramente, obvio, realmente todos están a decir esto lo mismo: que es Patagonia. Eh, el, el hecho de, de, de cómo nació la marca y, y, y su idea de que es casi es como una antimarca, en el sentido que nunca quiso que fuese tan grande y tampoco quiere que sea tan grande eh, y, y dado que ya es grande lo ocupa para pa, pa, pa otros medios al final o sea, cambió, cambió no sé si sabía pero cam, cambió el, 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 el propósito de la marca ahora es salvar el mundo eso es nada más, por el tema que tenga la sustentabilidad y, y del cambio climático eso y es súper es, es fuerte ¿no? o sea, que una marca diga eso y que casi que no, no le importe los lo márgenes, ni, ni los revenues ni el dinero y que solo se dedique a salvar el mundo no es menor bueno, recomiendo un libro Let My People Go Surfing de David Chinat, el, el, el creador de la marca tiene unos ya 50 años 40 años la marca, más de 40 años eh, eh, y era un, era un escalador que le encantaba viajar y que le gustaba hacer su ropa y amigos le empezaron a pedir cosas y así empezó a crecer era, era un totalmente nómade que viajaba le gustaba escalar iba mucho a, a Sudamérica a Chile a Argentina y siempre le gustó la Patagonia y bueno y de ahí nació un poco la, la idea y ahora es una mega mega empresa que todo el mundo conoce y, y otra marca también que me gusta mucho las cosas que hacen y, y el propósito que tiene es eh, una marca que se llama Cotopaxi eh, que también eh, es, de, es de Utah, de Salt Lake City eh, y también tiene un propósito bien fuerte en cuanto a, a, a la conciencia de, de cómo hacer las cosas que, que, que se puede ayudar y, y a la vez traer retorno a la empresa y, y tiene una, un tema de, de, de conciencia sustentable de cómo desde cómo manufacturar hasta cómo poder ayudar eh, bien increíble y, y una marca que ya casi se está partió incluso después que nosotros en 2014 y ya casi que se está acercando al billion dólar de venta así que increíble la parte de los colores y ya un tema además de, 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 de gráfico a mí me gusta mucho y bueno, y hay un millón otras marcas también que son, salen fuera de, de, de un poco el outdoor, pero ya podría estar siete horas hablando pero...
0: y, y en el área eh, literaria, digamos, ¿tenés eh, algún libro así que, que te llame la atención o que te, te guste, te guste recomendar?
1: Sí, a mí un libro que me mató y lo he leído como dos veces o tres veces, Shoe Dog, de Phil Knight, que es el creador de Nike. Eh, si no la has leído, léalo es un tremendo libro y narra la historia de cómo nació Nike básicamente como cómo una persona con sus sueños logró llegar a armar una, una mega empresa, una mega marca como Nike hoy día y, y al leerlo también me, 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 me toca mucho porque son como casi con las mismas cosas que me, me ha tocado vivir a mí un poco, ¿sí? en el sentido de que, no sé, pues, Phil Knight iba Iba a las fábricas en China y, y se, casi que se acostaba en el suelo en el, en, en el metro para poder dormir, Porque no tenía plata. También casi que me tocaba lo mismo un poco cuando venía aquí a Estados Unidos a ver a mi instruidor. Me... <risa> bueno, estas es son historias de dormir, pero me tocaba dormir en el suelo varias veces eh, en la pieza 2x2 dos dos con, 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 con mi trior Y bueno, y tengo un millón de historias así, pero, pero como que me toca la fibra ese, ese libro y también es impresionante. Eh, el empuje que tiene, que tiene la historia de, de, de Nike.
0: Y ya para ir finalizando, estamos hablando con Cristóbal Murillo, CEO de Selkback Te quería preguntar, ¿qué te hubiese gustado saber a tus 20 años de lo que sabes ahora?
1: Uf, buena pregunta, pero eh, la paciencia. La paciencia y, y que no todo se puede construir de un día para otro. Uno a los 20 se quiere comer el mundo y te quiere patear puertas y, y uno cree que el próximo Facebook y que vaya a ganar 200 mil millones de dólares el otro día o que vaya a conquistar el mundo con tu producto y, y no es así. Las cosas se construyen con tiempo, con esfuerzo, eh, un camino duro, muy reconfortante al final del día. Pero, y uno que tiene, y uno tiene que trabajar en las cosas que le gustan eh, y, y a pesar de que algunos días son más malos que otros la mayoría cuando uno emprende son más malos que los que buenos días y si hay un buen día hasta uno no tiene ni, ni tiempo para pa, pa celebrar porque te está apareciendo un incendio por otro lado rápido Pero, eh, entonces eso es como, es como tener la paciencia y, y, y la sabiduría de que, que es un camino largo y que, y que nada y que, y que te vaya a cometer errores y que y hay que tener paciencia eso
0: bueno, muchas gracias Cristóbal por, por haber compartido este momento con nosotros
1: no, gracias a ustedes sí. la, me encanta poder ojalá compartir algo y que le, le pueda servir a, a alguien eh, y eso así que feliz, gracias por tenerme
0: esto fue Primera Milla. Hablamos con Cristóbal Murillo, CEO de Selkbag. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima. Este podcast fue producido por Cargo Produce. Si eres importador o exportador, Cargo Produce es la única plataforma que necesitas. Podés conocer más acerca de nosotros en www.cargoproduce.com.